0: Hola a todos, hoy tengo conmigo a Ignacio Martínez Mendizábal, paleontólogo español, doctor en biología y premio príncipe de Asturias por sus hallazgos sobre la evolución del hombre en los yacimientos de Atapuerca junto a Juan Luis Arzuaga. Me declaro absolutamente enganchada a todos los vídeos que he encontrado de, de Ignacio, eh, también a sus estudios en relación al comportamiento humano y por eso he decidido invitarle hoy a mi podcast, así que nada, bienvenido Ignacio o, o Nacho.
1: Nacho, mejor, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Oye, creo que, que nunca nadie que te haya entrevistado va a empezar con esta pregunta eh, <risa> eh, para que nos recomiendes un, un, un restaurante Así que ahí va, dinos, ¿dónde, dónde Anda, suele vieja. ir Nacho? Sí, venga.
1: Pues no te creas que voy mucho a restaurantes, me cuesta, o sea, me, me pillas así un poquito eh, Sí, sí, soy mal de hacérmelo yo en casa la, la Además,
0: bueno, supongo que en tu oficina de Atapuerca cuando ibas para allá no había mucho restaurante
1: no, no, pero mira, hay uno que es muy bueno aquí en Alcalá, yo vivo cerquita de Alcalá, eh, que es Mesa 12.
0: Venga, pues oye, anotamos Mesa 12, es Mesa 12 porque no nos habían recomendado muchos restaurantes por Alcalá de Henares, cerca de la universidad, así que ahí, ahí queda. Bueno, Nacho, te comentaba que te conocía. Bueno, en y una tengo otro, perdona, ¿Sí? ya he puesto,
1: ya dale, si me dale. dejas. Y además que tiene que ver mucho con Atapuerca. Venga. O sea que para todos los que vayan a visitar las excavaciones de Atapuerca ¿Sí? en el pueblo de al lado que se llama Ibeas de Juarros eh, pues el restaurante Los Claveles es estupendo y además ya te digo que le sorprenderá a todo el mundo
0: oye pues un planazo ¿no? irse a ver los yacimientos de Atapuerca y luego comer en Los Claveles eh, sí, sí. fantástico plan. te decía Nacho que te conocí en una presentación que hiciste a, a los empleados de, de una de las compañías en las que yo trabajaba y, y bueno me, me quedé atónita ¿no? y, y enamorada de todo lo que nos contaste tomé muchas notas esto fue hace como dos años y entonces dije bueno tiene que venir a, a mi podcast ojalá lo consiga, lo he conseguido he sido muy tenaz y muy pesada Sí, es cierto.
1: no pesada no, pero tenaz sí
0: <risa> he sido muy tenaz, lo hemos conseguido eh, y, y yo creo que la audiencia se, se preguntará ¿no? ¿qué hace un paleontólogo hablando de esto de, de, de equipos, de compañías porque en ese momento nos hablabas de creatividad de innovación, de liderazgo, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la paleontología?
1: Bueno, porque la paleontología la paleontología humana, que es a la que yo me dedico eh, pues es una de las disciplinas que aborda el estudio de la evolución humana. Y la evolución humana, pues es una de las preguntas básicas es cómo hemos llegado a lo que somos. He eh, entendido uh -huh. cómo hemos, lo que somos como lo que nos hace diferentes del resto de criaturas, de los, nuestros parientes vivos más próximos, los chimpancés. Y precisamente pues la creatividad, el trabajo en equipo, ¿no? uh -huh. todo, eh, los valores, el, en fin, todo esto eh, son cosas idiosincráticas, idiosincráticas de nuestra especie. Uh -huh. eh, de manera que eso bueno pues lo, en tanto en que ya el registro y el registro arqueológico pues es mi, mi trabajo no como profesional y claro es muy fácil ponerlo en relación eh, pues con con corporaciones, con equipos de actuales, porque seguimos siendo eso, eso es lo que somos.
0: Todo lo que he leído, todo lo que he visto de, de, de vídeos, de, también en tus charlas, ponencias, eh, participaciones, siempre tienes un enfoque muy muy humanista y hay dos palabras que me gusta mucho y que sueles repetir, que es el alma paleolítica. ¿Qué es eso de alma paleolítica?
1: Bueno, eso es, esa es la manera poética ¿no? de, 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 de explicar una situación... Eh... Que yo creo que se da a las personas. ¿no? Las personas yo creo que somos duales. Eh, nosotros tenemos una forma de ser que es muy ancestral. Cuando digo una forma de ser es algo que tenemos todos los humanos en común, está en nuestros genes. ¿eh? O sea, da lo mismo que sea la persona sea de Japón, que un esquimal, que de Sudáfrica, que de Burgos. Eh, nos reconocemos en, en una forma de ser, ¿no? que, es, que es muy común. Luego la cultura lo va modulando en las distintas partes del mundo. Y eso, como es común a toda la especie humana, está en nuestros genes. Y si está en nuestros genes es porque se ha ido seleccionando y fijando a lo largo de, de nuestra historia evolutiva. Eh, nuestra historia evolutiva básicamente es la prehistoria. Nosotros dejamos de ser prehistóricos. Eh, hace muy poco, hace 6.000, 7.000 años que empezamos a hacer ciudades, pero hasta entonces eh, nuestro modo de vida era pues, vivir en la naturaleza, en, en grupos pequeños, ¿no? cooperando mucho. Eh, que yo no he cogido un avión para irme a la prehistoria y he vuelto para contarlo ¿eh? pero en mi cabeza yo pues me lo imagino pues como los indios de las películas ¿eh? entonces en nosotros nuestra la mayor parte de nuestra historia evolutiva pues se ha formado así en grupos pequeños en los que la gente nos conocíamos ¿no? y eso ha forjado una forma de ser que es la que desarrollamos cuando estamos en, en relación directa con los demás y hay mucho lenguaje corporal, mucho, mucha química personal, mucha empatía o antipatía. O sea, esas cosas pues las desarrollamos cuando estamos, insisto, con, con las personas a nuestro alrededor. Y tú ya sabes de quién te fías y de quién no te fías, y no te tiene que presentar el currículum, todo eso. ¿Qué ocurre? Que cuando nos hicimos sedentarios y empezamos a hacer ciudades, eh, pues empezamos a, a vivir en una estructura que nos, que nos sobrepasa enormemente. Claro, ya tenemos relaciones con personas a las que no vemos, no sabemos ni quiénes son. Y empiezan a aparecer cosas que es que son como si fueran dioses nuevos que han llegado. ¿no? Por ejemplo, inflación. Eh, claro, o por ejemplo, yo qué sé, el índice de vida. Uh -huh. o, o esto de las hipotecas que te suben, que te bajan, que no sabes ni qué es, ni quién lo hace, ni quién toma las decisiones. Y eso es lo que yo llamo el mundo neolítico. O sea, es un mundo. Digamos, aparecen los organigramas, para que te hagas una idea. Uh -huh. Una cosa es la gente de tu equipo y otra cosa es el organigrama. Y tú tienes que aprender. Y entonces estamos sometidos a esa a esa dualidad, ¿no? Por un lado somos primitivos en estas cosas, somos somos emocionales, vamos a decirlo así, y por otro lado vivimos en este mundo que nos supera, la ONU, yo que sé, esas cosas, ¿no? Las guerras, que no sabemos de dónde vienen ni a dónde van, que no tenemos ningún control sobre ellas, los políticos cuando les votamos, que intentan, intentan hablar a nuestra alma paleolítica para convencernos de que son personas en las que podemos confiar, pero tú no las conoces, ¿no? Y toman decisiones que te afectan, entonces, pues... Yo creo que ahí siempre existe un conflicto ¿no? entre las dos cosas, la arma paleolítica y el mundo neolítico en el que vivimos.
0: Tú mencionas mucho a Darwin, a Carlitos, como tú le, le llamas, y a su obra El origen de las especies. Eh, ¿Qué no, que nos ha enseñado? Eh, y hago spoiler, y algo que me, que me encanta, y es que, que en parte nos puso en nuestro sitio, ¿no? al enseñarnos que no éramos los dueños de, del planeta. Sí,
1: y eso, y eso es precisamente una de las cosas por las que tuvo mucho conflicto, ¿no? las ideas darwinistas con, con ideas religiosas. Eh, porque muchas de las ideas religiosas, sobre todo en Occidente y en las religiones del libro, ¿no? Eh, pues parten de una idea de que, es que los seres humanos somos especiales, que hemos sido creados aparte, que no tenemos nada que ver con la naturaleza y que, de hecho, la naturaleza es una cosa poco menos que ha sido creada para nuestro disfrute ¿no? y para nuestra satisfacción. Entonces, claro, la idea de la evolución de Darwin, que no hace otra cosa sino que nos emparenta y nos entronca con el resto de animales de, bueno, y todas las criaturas, de este planeta, pues rompe esa concepción rompe esa concepción antropocéntrica ¿no? Del, eh, de los seres humanos y entonces eso es, eso es por lo que Darwin tuvo más problemas vamos a decirlo así, la teoría de Darwin para abrirse uh -huh. camino en el mundo en el mundo social, ¿eh? no en el mundo de la ciencia porque en el mundo de la ciencia en la, la práctica mayoría de los científicos lo vio claro desde el principio ¿eh? pero eso, que nos, nos dejamos de ser las reinas y los reyes de la creación y entonces pasamos a ser uno más, y eso tiene, tiene una influencia capital a nivel ético, de cuál es nuestra responsabilidad en el mundo. Y esa es una idea que a día de hoy, por lo menos en Occidente, es muy importante. Se acaba de aprobar una ley de bienestar animal. Es decir, esa idea de que tenemos responsabilidad y de que estamos muy próximos, ¿no? de que somos la, la misma familia, somos los, la misma cosa.
0: También habla de la ley de selección natural, que mm. nos revela que solo sobreviven los que son más aptos. Es una ley, entre comillas, un poco terrible, ¿no?
1: Bueno, terrible absolutamente. Terrible absolutamente. Claro, la selección natural es la ley del egoísmo universal. Eh, porque la selección natural lo que dice es que, claro... Solo dejan sus genes en la siguiente generación, eh, aquellos que hacen todo lo posible por hacerlo. Por lo tanto, por sobrevivir y reproducirse en competencia con los demás. O sea, la ley de la selección natural lo que está diciendo es que la naturaleza no se dan caramelos. El león se come a la cebra. Pero no solo se come a la cebra, es que el león intenta cazar antes que otro león. Y si puede lo expulsa del territorio. Porque su supervivencia y su reproducción está en juego, ¿no? Entonces, claro, la selección natural lo que predice es que solo los comportamientos egoístas tienen, tienen futuro, ¿no? Porque son los únicos que son seleccionados favorablemente, porque los comportamientos generosos, si tú en una competencia, esto, esto se puede entender muy bien a nivel de empresa, tú no puedes competir contra otra empresa y ser un blando, ¿no? Y decir, ¡ay, no, pobrecito, vamos a comprenderles que tienen un problema! Porque al final te ganan y desapareces. Entonces, claro, la ley de la selección natural, que explica? que explica? ¿no? Eh, gran parte de la biología, gran parte de la historia evolutiva... ¿no? que tiene mucha influencia en economía y en sociología, porque claro, la competencia es una cosa que, que existe, que existe, o sea, que, que tiene una enorme trascendencia, eh, pues al mismo tiempo es tremenda. ¿no? Y de hecho eso es un mensaje que se manda de determinadas eh, filosofías económicas y sociales, ¿no? que esto es una lucha de todos contra todos, que aquí de lo que se trata es de competir mejor que nadie, ser el más apto, el más listo, el más fuerte, y no hay piedad para los que pierden. Y entonces, bueno, pues en ese sentido, efectivamente, es terrible.
0: ¿Y tú cómo lo ves desde un punto de vista humanista?
1: Mm, pues yo, desde un punto de vista humanista o hippie, yo me gusta pensar que soy más hippie que otra cosa. Pues, hombre, me da, me da coraje, ¿no? Porque yo prefería que fuera de otra manera. Pero eso sí me apura es intrascendente, ¿no? Porque la realidad es la realidad independientemente de lo que uno piense, ¿no? Eso es la mente de un científico. Eh, una cosa lo que a ti te gustaría y otra cosa lo que la realidad es, ¿no? Y entonces lo cierto es que es así. O sea, Como digo, la mayor parte de la historia evolutiva se explica por esta ley. Pero también es cierto, también es cierto a la vez, que en la naturaleza existe la, la cooperación. Esto es un problema en biología evolutiva. O Saber cómo explicas desde una ley que dice que solo sobreviven y se reproducen mejor los más egoístas, eh, pues ves a las manadas de lobo colaborando, ¿no? O a las abejas colaborando. O lo que es más importante, a los humanos porque si hay algo que tenemos los humanos y que además está en la base de nuestra supervivencia como especie, digamos que es nuestra principal adaptación, es la de formar equipos de personas, grupos de personas, que cooperan, pero hasta un punto de que son capaces de sacrificar sus intereses por el bien común. Entonces, claro, a ver cómo se explica eso a partir de la selección natural. Entonces, tanto la selección natural como la cooperación humana son dos hechos, son innegables. O sea, son La cooperación humana es de observación directa, y la selección Ajá. natural, pues no es de observación directa, pero casi, ¿no? Entonces el problema es cómo se armonizan, y eso lo vio Darwin, vio Darwin que, que aunque parecía que eran in, in, irreconciliables, irreconciliables eh, pues que existen maneras en, para entender eh, el que pueda haber una especie que coopere mm, más allá de lo esperado, vamos a decir allí, hasta, hasta llegar al altruismo entre sí y que sea compatible con la selección natural. Y él lo en lo que se llama ahora en biología la selección de grupo. Es decir, en aquellas especies en las que tu supervivencia y tu reproducción depende de dos cosas. Una, lo bien que te vaya a ti dentro del grupo. Y ahí compites con los de tu grupo. Ahí no das caramelos. Y la otra es lo bien que le vaya a tu grupo frente a otros grupos. Porque si tu grupo pierde, tú pierdes con tu grupo. Entonces, no te vale de nada mmm, ser el más guapo de la tribu si con eso Reduces las posibilidades de que tu tribu eh, salga victoriosa. Y entonces eso genera un equilibrio. Porque es evidente que aquellas tribus, esto lo decía Darwin, pero pi piensan en empresas, en naciones, da lo mismo, en eh, uh -huh. partidos políticos, que esté formada por un número elevado de altruistas es mucho más competitiva que la que está formada por egoístas. Así que el altruismo se entiende dentro de esa, de esa, de esa lucha entre grupos. No dentro del grupo, sino la competencia con otros grupos y eso es lo que vio Darwin ¿no? y de esa manera en la especie humana existen a las dos cosas a la vez porque yo he dicho que en la especie humana se ve que hay colaboración, altruismo y también un egoísmo desmesurado y te doy un codazo y te echo para atrás depende de la situación y depende del contexto en el que de, en el que estés y que las dos cosas son verdad a la vez
0: sueles mencionar también la creatividad otro de los, de los factores que, que nos hace humanos y que también nos dif nos diferencia ¿no? de los primates
1: bueno, es que la creatividad es una cosa que a mí me, me, me asombra. Eh, me asombra porque me parece magia. O sea, siempre suelo decir, hablo en público, que, que es como de Harry Potter, ¿no? eh, Porque la creatividad está basada en la imaginación, y la imaginación es básicamente es ver cosas en tu mente que no has visto antes. Entonces, claro, me dije, eso me parece magia. O sea, ¿cómo, ¿Cómo puedes ver algo que no has visto antes? ¿Cómo te, se te puede ocurrir una idea de algo que no has visto, no? Entonces, ese, yo creo que es de los mecanismos más extraordinarios de la mente humana, ¿no? o sea, tendrías que buscar a un neurocientífico para que te explicara cómo, cómo se produce ¿no? dentro de nuestro cerebro, yo no lo sé, eh, pero vamos, es, es un hecho, ¿no? es, y además lo tenemos todas las personas, ¿eh? todas las personas, eh, tenemos ideas a lo largo de nuestra vida, y además ideas muy originales, eh, entonces, eso es la base de, de la tecnología, para empezar. Uh -huh. O sea, es la tecnología es sencillamente imponerle nuestros deseos a la naturaleza. Pero claro, no, no, no es una cosa obvia. No, no es obvio que podamos volar. Así que para volarte tienes que imaginar muchas cosas. Y, y esa es la base de la creatividad. Pero esa es la base de los iPhone, por ejemplo. ¿no? Que a alguien se le ocurrió que podía hacer un teléfono móvil que hacía cosas que a nadie se le habían ocurrido antes. Y claro, cuando haces eso, eh, cuando tú consigues que tus ideas... Hacer la realidad, para eso hace falta luego planificar y, 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 y tener estrategias. ¿no? Pero cuando tú consigues eso, eh, pues lo que haces es que, que no es que tú te adaptes a la realidad. Es que modificas la realidad para que se adapte a ti. Y eso somos los únicos que lo hacemos. Que modificamos la realidad a nuestro gusto. Para, pues eso, no tenemos alas pero volamos. Porque hemos cambiado la realidad. Hemos fabricado aviones y hemos fabricado helicópteros
0: tú explicas además ¿no? que las primeras herramientas surgieron cuando a alguien se le ocurrió esa idea, ¿no? que el mundo de las ideas es algo muy humano y muy propio de decir, oye, voy claro. a golpear una piedra primero, claro
1: es que, es que una piedra en origen es una piedra redonda no es obvio o sea, una piedra redonda es relativamente obvio que la puedes usar para machacar una nuez, y eso lo hacen los muchos primates no está mal como idea, pero es muy obvia ahora que de una piedra redonda ...tú puedes construir un cuchillo... ...con el que puedes cortar la piel de los animales... ...para comértelos... ...eso es donde lo has visto... <risa> ...claro... ...entonces es que te lo tienes que imaginar antes... ¿no? ...o sea el primero que talló una piedra... ...un poco, un poco compleja... ...tenía la, la idea antes en la cabeza... ...antes de la realidad... ...entonces es... Eh, ...que algo tan etéreo como son las ideas... somos capaces de hacer que se cumplan... ...que se, cumpla, ¿no? que, que se hagan realidad... Y a mí eso me parece de las cosas más fascinantes de, de las personas, claro. Porque no me digas que no parece magia.
0: No, totalmente, totalmente. Es lo que me maravilla. Por eso te escucho tanto. Eh, otra de las cosas también que nos hace humanos, que, que has estudiado intensamente, es el lenguaje. Eh, eh, tú has trabajado durante años en el santuario de la cima de los huesos, ese es el yacimiento que hay en Atapuerca 430.000 años eh, antes eh, hace ya, nada menos eh, con todo tipo de fósiles, de, de huesos eh, y que os han dado muchísima información eh, y, y específicamente sobre el lenguaje eh, trasladabas que, que estudiasteis mucho ¿no? los huesos de la boca, no tanto los del oído cómo ha sido esa evolución y esa relación también de, del escuchar y del hablar?
1: Bueno, eso es, una, es una historia larga ¿no? larga y entretenida sí, de, de, de cómo...
0: Nada, tómate tu tiempo ¿eh? Sí, Como que... cómo empezamos ¿no?
1: a, a cómo le fuimos dando vueltas a las cosas eh, para llegar a decir algo que yo creo que tiene, que tiene un cierto valor Bueno, nosotros siempre decimos que nosotros no estudiamos lenguaje, que estudiamos comunicación y esto es importante, me explico eh, porque en el lenguaje humano que el lenguaje humano tiene, es muy complejo o sea, no solo que emitimos sonidos y los percibimos, es que codificamos información. ¿no? Y además el lenguaje humano está articulado jerárquicamente, ¿no? en frases, palabras y sintaxis. Es recurrente, con muy pocos sonidos podemos hacer casi infinitos significados. Es decir, mentalmente es muy complicado el lenguaje humano. Y la, y la base de esta complejidad pues es, es, está aquí dentro, está en, está en la mente. ¿no? Y, y ni tan siquiera la comprendemos bien en la actualidad. Entonces es muy difícil buscar algo en el pasado que no conoces bien en el presente. Y además, aunque lo conociéramos, pues todo ese circuitería neuronal que hace falta para el lenguaje, pues eso no no fosiliza. De, de hecho, en, ahora mismo en la en lingüística, pues cuando se habla del origen del lenguaje, pues hay dos puntos de vista. Porque se distinguen dos cosas que, son, que están mezcladas en el lenguaje. Una es la cognición, Entendido por cognición, pues las facultades mentales, ¿no? Que hace falta para, para ello, la sintaxis, la gramática, el simbolismo, en fin. Y otra cosa es la comunicación. Entonces, los humanos, cuando, cuando usamos el lenguaje, lo usamos a dos niveles. Uno es cognitivo, cuando hablamos con nosotros mismos. Porque cuando hablamos con nosotros mismos, el lenguaje nos sirve para ordenar nuestra mente, para articular nuestro pensamiento. No se puede pensar si no... Lo ordenas de, de una manera lingüística, ¿no? Así que tiene una función de cognición hacia adentro, ¿eh? de, 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 como digo, de organizar el pensamiento. Y luego tiene una función externa, que es de comunicación, para decirles cosas a los demás. Entonces la pregunta es, ¿qué fue primero, la cognición o la comunicación? Es decir, primero los humanos nos hicimos inteligentes si me permite la simplificación, ¿no? y éramos reflexivos y todo y nuestra mente ya era así y luego después esas capacidades mentales las aplicamos para comunicarnos más eficientemente con los demás o fue un proceso en el que lo importante era la comunicación y la comunicación se fue perfeccionando con los demás de tal manera que al final acabamos hablando con nosotros mismos y sirvió de base para el desarrollo cognitivo entonces cognición o comunicación que fue antes y bueno y cabe como siempre la posibilidad intermedia que es la que yo pienso ¿eh? Y es que coevolucionan. Es decir, da igual que empezó antes o después. Una vez que uno obtuvo un pequeño cambio, tiró del otro. Comunicación y cognición, lenguaje sirve para las dos cosas, pues seguramente las dos coevolucionaron a la vez. A medida que íbamos desarrollando las capacidades cognitivas, nos comunicábamos mejor. Y a, cada vez. Y a medida que nos comunicábamos mejor, desarrollábamos las capacidades cognitivas. Bueno, como todo lo de la cognición nos fosiliza, pues eso nos inhabilita a nosotros para hablar de origen del lenguaje y de evolución del lenguaje. Entonces nosotros podemos hablar de comunicación, de la parte comunicativa. Y en la parte comunicativa, pues digamos que nosotros a nosotros nos gusta decir que estudiamos el hardware, el lenguaje, <risa> no el software. En la parte comunicativa hay básicamente dos partes, en la comunicación oral, el, la cómo producimos los sonidos y cómo los percibimos. Y clásicamente todos los estudios habían ido a, a la producción de sonido. A ver si las personas del pasado podían o no podían hablar. Y cómo había ido evolucionando la capacidad de producir los sonidos del lenguaje humano. Pero eso no ha llevado a nada concreto. O sea, esas, aunque se llevan puf, ya 60 años investigando por ahí, Alangui esa línea de investigación, de ver si se puede reconstruir la laringe, el ioi de las cuerdas vocales, todo eso... No, no llegamos muy lejos. Y entonces a nosotros, ya hace 25 años, eh, se nos ocurrió que, que podíamos intentar probar con la audición, ya que por la producción de sonido no íbamos a ningún lado eh, por, por, por probar por la percepción. El oído tiene una ventaja desde el punto de vista paleontológico, es que prácticamente todo fosiliza. Todo lo que necesitamos para reconstruir la audición fosiliza. Cosa que no ocurre con la producción, porque la lengua no fosiliza, la faringe no fosiliza, las cuerdas vocales no fosilizan, entonces hay mucho interpretativo. Pero en la audición hay po muy poco de interpretación. O sea, si tú estableces una metodología adecuada, eh, pues aunque parezca ciencia ficción, puedes llegar a saber con mucha precisión eh, cómo oían las personas del pasado. Porque casi Gile. todo funciona con. es, es óseo y fosiliza. Y además es un problema de física, de resonancias, es decir, que aplicando la física, la acústica, pues puedes saber cómo funciona eh, el órgano de la audición. Y entonces, bueno, pues empezamos a estudiarlo, ¿no? ¿No? Y, entonces, y empezamos a estudiar la, la, la audición en los primates y entonces empezamos a relacionar cosas que descubríamos nosotros con cosas sueltas que estaban en la bibliografía y fuimos eh, pues creando una teoría o una hipótesis, ¿no? y entonces podemos relacionar a día de hoy o sea, los humanos tenemos un tipo de audición que es diferente a la de los chimpancés no es muy diferente pero es suficientemente diferente ¿por qué? pues porque los humanos utilizamos más sonidos que los chimpancés para comunicarnos y utilizamos más sonidos porque cuantos más sonidos diferentes tienes puedes hacer más combinaciones cortas de palabras y si tú solo tienes dos sonidos Tienes que hacer palabras larguísimas para que sean diferentes las unas de las otras. Pero si tienes cinco sonidos, hay muchas combinaciones de, de dos en dos. Y dos y tres sonidos son dos o tres sílabas. Y si te lo paras a pensar en el idioma que hablamos, pero en todos en general, la mayor parte de los sonidos son bisílabos o monosílabos. Luego vienen los tres sílabos y ya de cuatro sílabas en adelante hay muy pocos. Uh -huh. Hay muy pocos y además están dedicadas a cosas que usamos poco. Normalmente nombres propios. Por ejemplo, uh -huh. Zaragoza. Que a lo mejor te tiras meses sin decirlo. Pero las preposiciones, las conjunciones, los artículos, los verbos auxiliares, en fin, todo lo que estamos continuamente, continuamente usando son, son palabritas muy cortas. Para eso necesitas muchos sonidos distintos, vocales y consonantes, veintitantos. Y, y, y no solo los tienes que producir, tienes que ser capaz de percibirlos con mucha agudeza. Y eso es lo que te dice la audición. ¿Cuántos sonidos distintos puedes tú percibir bien, con agudeza? Bueno, pero los humanos percibimos muchos más sonidos que los chimpancés. ¿Por qué? Porque, porque usamos más sonidos, porque formamos combinaciones muy cortas para hablar muy deprisa y con poca tasa de error. Así que en un sistema de comunicación, y no estoy hablando de lenguaje, <coughs> perdón, eh, se puede medir el hardware y ver qué hardware es mejor, qué tipo de audición es mejor para que el sistema de comunicación sea más eficiente. Bueno, pues partiendo de cómo somos los humanos y cómo son los chimpancés, hemos ido estudiando varios fósiles eh, a lo largo de, de, la, de, la, de nuestra historia evolutiva. Estudiamos los australopitecos, que son muy primitivos, y tienen más de dos millones y medio de años, y resultó que, que podían escuchar como los chimpancés. Lo cual quiere decir que su sistema de comunicación pues, no podía ser más complejo que el de un chimpancé. Luego pasamos a la cima de los huesos, que tienen 430.000 años y encontramos que estaban a medio camino, es decir podían producir más sonidos que los chimpancés pero unos pocos menos que nosotros lo cual por cierto concuerda con su con sus actividades es decir bueno podrían tener un sistema de comunicación más eficiente y más complejo y por uh -huh. último hemos estudiado los neandertales y resulta es que los neandertales oían exactamente igual que nosotros así que a lo largo de la de la historia de la evolución humana el sistema de comunicación se ha ido haciendo cada vez más eficiente porque la comunicación se ha ido haciendo cada vez más, más eficiente porque nuestras relaciones sociales seguramente cada vez eran más complejas pero cuando miras además el, el registro arqueológico que mide la cognición porque mide la capacidad de elaborar te tecnología en las piedras talladas la capacidad de dominar o no el fuego en eh, la capacidad de capacidades muy humanas como es el adorno como es el, el arte eh, fin cosas de esas pues resulta que, que es que van evolucionando en paralelo, porque de los chimpancés a la cima de los huesos no solo hay un salto en eficiencia de comunicación, hay un salto en complejidad de la cognición. Y de la cima de los huesos a los neandertales no solo hay un aumento en la eficiencia de la comunicación, hay un, hay un aumento también en la cognición. Con lo cual la sensación que da es que han coevolucionado, eh, que ambas han coevolucionado. Pero lo que nosotros digamos aportamos datos datos, porque luego todo lo demás ya es interpretaciones. Eh, yo creo que la primera misión de un paleontólogo es aportar datos. Y luego ya nosotros, los lingüistas, los, o sea, ya todo el mundo que le interesa el origen del lenguaje puede utilizar esos datos para, para sus propias interpretaciones. Eh, digamos que en la, en la fase de obtención de datos, que es la que nos es propia no, del registro fósil, eh, nosotros a lo que nos dedicamos eso a la comunicación, a rastrear se ha ido cada vez haciendo más eficiente el sistema de comunicación,
0: importante, ¿no? También la escucha, y no sí, tanto sí, la sí, sí. Eso se nos olvida. Es, a veces, decimos, es, un... ¿verdad? Escucha, es una lección. No vale de nada hablar lección. si no hay alguien que te escuche. <risa> Así es. En este santuario, bueno, ha habido hallazgos de todo tipo, eh, cráneos a los que les ponéis nombres. Sí. Eh, no sé cuál es tu favorito eh, de todos, si tienes uno.
1: Pues hombre, seguramente Benjamina, la famosa niña, <risa> Benjamina. la famosa niña Benjamina, ¿no?
0: Cuéntanos la historia de Benjamina.
1: Pues Benjamina tiene una historia extraordinaria. ¿no? En, en la cima de los huesos a día de hoy tenemos ya muchos cráneos bastante reconstruidos. ¿eh? Eh, pues pasamos de la docena. ¿no? Y luego tenemos hasta 18, otros 5 o 6 más que están a mitad, a mitad de reconstruir. ¿Por qué? Porque nosotros lo que normalmente encontramos en la cima de los huesos, campaña tras campaña, son trocitos. Allí abajo hay 29 esqueletos rotos y mezclados y nosotros vamos sacando cada año pues parte del puzzle no y lo vamos pegando a trocitos los cráneos la mayor parte de los cráneos están formados por montones de trocitos eh, dicho esto digo que tenemos como 18 bastante reconstruidos y en toda Europa para esa cronología hay uno o dos cráneos según eh, donde pongamos el listón de, de completo el cráneo no o sea que, que, la, que la recalaba la cima de los huesos bueno pues de esos cráneos que vamos encontrando solo tres eh, los hemos encontrado bastante completos en el yacimiento. Claro, cuando eso ocurre son, son campañas muy emocionantes. Porque no es que saques un trozo que a lo mejor dentro de 20 años vas a pegar, sino que estás viendo el cráneo. ¿no? Uh -huh. Estás sacando el trofeo, vamos a decirlo así. ¿no? Es muy muy directo la, la emoción. Y uno de esos tres cráneos pues es el de una niña que murió hace 12, que murió cuando tenía 12 años, más o menos. ¿no? Pensamos que es una niña, porque tenemos varios individuos, tenemos siete. Con esa edad de muerte, es decir, la edad de muerte, saber a qué edad se murieron es relativamente fácil. Eh, saber el sexo es imposible. <ríe> imposible saberlo con certidumbre. Pero pasa a día de hoy con, con los propios eh, esqueletos nuestros. Eh. O sea, a, nivel, a día de hoy tú te encuentras un cráneo y a veces puedes estar seguro de que es un varón, a veces que es una mujer, pero la mayor parte de las veces, digamos que el diagnóstico es probabilístico. Es decir, Ajá. es más probable que... ¿no? Bueno, pues de esos cráneos que nos hemos encontrado de preadolescentes, este del que estoy hablando es el que tiene los huesos del cráneo más finitos. Que eso es un carácter generalmente femenino. ¿Uh -huh?
0: Ajá.
1: Así que no estamos seguros, pero si yo tuviera que apostar mi dinero para ver el día del juicio final, ¿no? que es lo que Ajá. era, pues lo más probable es que fuera una chica. Así que por eso decimos que es una niña. Y, bueno, esta niña tiene es un cráneo muy peculiar, porque es un cráneo que no tiene la misma forma que los demás. Y, claro, nos llamaba mucho la atención, ¿no? porque decíamos que, que esta niña, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué, ¿qué tiene? Y, entonces, esto es una historia que descubrió mi compañera aquí en la Universidad de Alcalá, eh, Ana Gracia, ¿eh? que es compañera querida por pues, toda la vida, de la cima de los huesos, sí. ¿no? De las veteranas, de, de la cima de los huesos. Y ella se dedicaba a estudiar pues patologías en los fósiles. Y descubrió que esta niña lo que tenía era una patología, una patología que se llama cráneosinostosis, y que es bastante infrecuente, es muy rara. La, la especie humana actual es muy rara. Y que consiste en que antes de tiempo en eh, los huesos del cráneo se fusionan. Los huesos del cráneo están articulados. Eh, tú misma los tendrás articulados todavía porque eres joven. Mm, se fusionan más o menos a mi edad. O sea, a mi edad yo ya tengo el cráneo como un casco, para que te hagas una idea. Eh, pero esto ocurre ya con, con la edad. Pero es muy importante, sobre todo, que no estén fusionados cuando eres niño. Porque, claro, el, el truco de que los, que los huesos del cráneo estén articulados pero no fusionados es que, es que el cerebro tiene que crecer. Y claro, así el cráneo puede ir creciendo a la vez, de, aumentando su tamaño a la vez que lo hace el cerebro. Bueno, pues a esta niña le pasó, cuando todavía estaba dentro de la tripita de su mamá, que el hueso parietal izquierdo se fusionó con el occipital antes de tiempo. Claro, la niña nació, el cerebro fue creciendo, pero no podía el, el cráneo no podía crecer armónicamente porque se había soldado en la parte de atrás antes del tiempo. Así que el cerebro pues tuvo que empujar hacia adelante y hacia la derecha para poder seguir creciendo. Y entonces deformó el cráneo y deformó la cara de la niña. Así que la niña pues era reconociblemente muy distinta que los demás. Porque tenía la cara deformada. O sea, no era una niña que pasara desapercibida. Y además, luego estudiando la superficie interior del cráneo, que refleja cómo era la superficie del encéfalo, pues se ve que tiene unos puntos anómalos. Unas regiones que, que no tienen la, la anatomía normal, sino que es anómala y que es patológica. Y cuando hemos trabajado con neurólogos nos dicen que es muy probable que esa niña tuviera un retraso psicomotor. Serio. Así que estamos en presencia de una niña que era claramente distinta porque tenía la cara deformada, y además era más lentita, física y mentalmente. Bueno, ¿qué tiene esto de, de, de importante? Pues que los animales, cuando los animales se dan cuenta que un cachorro les ha salido mal, si me permites la expresión, lo desechan. Claro, porque nadie dedica tiempo y esfuerzo a cuidar a un cachorro que no se va a reproducir, no va a llegar adulto. Eh, porque entonces tú no dejas los genes en la siguiente generación. Lo mejor es desecharlo y ponerte rápidamente a fabricar otro. Pero esta niña no fue desechada. Porque esta niña vivió hasta los 12 años. Aunque sabían perfectamente eh, que tenía los problemas que tenía. Pero no la desecharon. Y eso es un comportamiento que es exclusivamente humano. Exclusivamente humano. O sea, solo los humanos somos capaces de eh, ayudar y cuidar eh, a personas vulnerables. Los animales no. Porque ese es un comportamiento que la selección natural está en contra. Porque si tú le haces un favor a alguien que no te lo puede devolver, estás perdiendo el tiempo. Los animales se ayudan siempre entre iguales. No de un igual a alguien que no te lo puede devolver. Solo las personas eh, pues somos capaces de, de ayudar, de acompañar, en fin. De, de integrar a las personas vulnerables. Que no te van a poder nunca devolver el favor. Entonces es de las cosas extraordinarias de, de los seres humanos. De las cosas que no son únicas. Y entonces claro, Benjamina es fantástica primero porque es muy emocionante la historia en sí misma sea de hace 500.000 años o sea en la actualidad pero claro, es que hace, nadie se esperaba que los humanos de hace 500.000 años tuvieran ese nivel de humanidad ya alcanzado, la gente se los imaginaba como chimpancés entonces fue un bombazo, claro fue un bombazo mm. eh, porque como digo yo cuando me pongo cursi es, es el amor fosilizado, es descubrir el origen del amor o sea, Benjamina es el amor bueno, Benjamina es el nombre que le pusimos porque quiere decir la más querida, la favorita. Y pues por eso es mi, mi favorita también, ¿no? porque aparte de que emocionalmente la historia pues te toca y te llega, eh, científicamente es de los fósiles que nos han dicho más cosas que ignorábamos, de algo muy importante como es la psique, ¿no? la evolución de, de la psique humana.
0: Y con esta rosa también está la espina y la sí. cima, en el cráneo número 17, ¿no? Sí. Tenéis el muerto matado. El muerto
1: matado. Tú fíjate el pobre nombre con el que se ha quedado. El muerto matado. <risas> Otros lo llamamos de una manera mucho más... La que yo a veces pienso si no deberíamos traducir muerto matado al siux o algo así, ¿no? Para que sonase como, como un nombre más más bonito. Si sí, el cráneo 17 es un cráneo que tiene dos heridas mortales. En el parietal, en el, perdón, en el frontal, en, en el lado izquierdo, sobre la órbita del ocular izquierda, ¿no? Y que eso ahí fue, pues, mi compañera de mi sala, ¿no? La que descubrió que esas dos heridas eran intencionadas, o sea, esas heridas se las hizo otro ser humano en un enfrentamiento cara a cara. Claro, la primera pudo ser sin querer, pero la segunda, ¿sí? claramente había la voluntad de matar a la persona, ¿no? así que también ha pasado a todos los medios de comunicación de la noticia del mundo, a la vuelta al mundo esta investigación también, porque como el primer asesinato documentado eh, de la historia de la humanidad así que sí, en el mismo yacimiento tenemos la Rosela Espina tenemos la, la agresión hasta la muerte y tenemos lo otro pero que son dos cosas que nos siguen acompañando hay, hay personas que me dicen, pero ¿cómo es posible ¿no? que los mismos hicieran pueda haber un asesinato? y luego se ocuparan de Benjamina yo digo, pues es lo que vemos en, en el día a día si es que los humanos de hoy pues somos capaces de hacer crímenes horribles y también la misma persona y también de los comportamientos más altruistas y maravillosos claro, desde el punto de vista de la biología evolutiva como científico el asesinato no me llama la atención no es noticia porque los chimpancés se matan entre ellos o sea, en la naturaleza hay asesinatos, hay muerte deliberada con lo cual eso no es novedad. Lo que no hay es lo que yo he dicho, los casos de Benjamina. Así que puesto, o sea, que la rosa y la espina, que que las tenemos, mm. eh, digamos que la rosa es legítimamente humana porque solo la tenemos nosotros, eh, mientras que la espina, bueno, pues es una condición ancestral.
0: Mm. Tenéis también otro cráneo, Miguelón. ¿Es verdad que le pusisteis el nombre por Miguel Indurain? Sí, claro. Sí, sí, sí. <risa> esto, ¿Y esto de poner nombres? Esto de los nombres
1: <risa> es muy curioso, eh, claro, porque estos de nosotros los nombres los hemos puesto hace muchísimos años, claro, Migueloni y Agamenón aparecieron en el año, el año 92, no es Calibur, que también pues, es del año 98, Elvis es del año 94, es decir, son momentos que ya no era famosa ni conocida como es ahora, ¿no? y entonces a mí me hace mucha gracia porque claro sobre estas cosas luego se generan muchas leyendas urbanas, ¿no? Que a veces da pena desmentirlas porque la leyenda urbana es tan bonita, ¿no? Y dice, no, no voy a estropear una leyenda tan bonita por la verdad, ¿no? Porque es, que es mucho más sosa, ¿no? Entonces hay en una leyenda urbana, eso de que nosotros somos más, poco menos que unos genios del marketing, sí. que sí, que estamos todo el rato pensando en cómo promocionar el yacimiento y promocionar. Estamos todo el rato pensando en estas cosas y ponemos los nombres pensando en el efecto que van a tener en el público, ¿no? Y no es verdad, desgraciado. O sea, quiero decir, es que es tan bonito eso porque todos seríamos tan inteligentes ¿no? y tan, tan admirables ¿no? de tener todas esas dimensiones a la vez cuando éramos tan jóvenes, además. Eh, pero no es verdad. Es que los nombres de los fósiles son como los motes en los pueblos o en el colegio. Es que surgen. Surgen y, y no sabes a quién se le ha ocurrido, pero, pero cuajan. ¿no? Y entonces, pues nosotros. Y luego hay una tradición en paleontología humana. Eh, de poner nombres a los fósiles el que los descubre, pues si quiere porque hay otros hay muchos fósiles en la evolución que no tienen nombre ¿eh? y en Atapuerca hay muchos fósiles que no tienen nombre porque no ha aparecido su nombre todavía no, no yo digo que son como los nombres indios, que tienen que aparecer y, y entonces es allí en la cima cuando aparecen pues al primero que el primer que aparece lo llamamos Agamenón Agamenón eh, el, el rey de los griegos, el jefe de Brad Pitt en la película de Troya no, el rey de los saqueos.
0: Uh
1: -huh. Y se lo pusimos por una anécdota muy tonta. ¿eh? O sea, no estamos pensando en nada. O sea, no estamos pensando en nadie de fuera de la cima. Era una cosa nuestra, interna. Y es que Arsuaga y a mí, que ya hemos trabajado juntos, eh, nos, fascina la, la, nos fascina la arqueología clásica. Y nos fascinan las historias de la arqueología clásica. Y entre las historias de la arqueología clásica hay una que nos gusta especialmente, que era de cómo Heinrich Schliemann arqueólogo del siglo XIX, que fue el que descubrió la ciudad de Troya, por cierto, eh, también descubrió la ciudad de Micenas, que se pensaba que era una. Que era. que era legendaria. Pero él pensaba que no, porque salía Ilia, la Iliada. Eh, Micenas el rey era Agamenón. El rey de Micenas era Agamenón. Y así se cuenta en la Iliada cuando, cuando se, se cuentan los pueblos aqueos, con pues sus barcos, ¿no? Se van detallando cuántos barcos trajeron. Yo qué sé, los eso los micénicos, o cuántos barcos trajo Ulises, o cuántos barcos trajo Nestor, ¿no? Se va haciendo un catálogo de los que estuvieron allí del lado de los griegos. Bueno, pues él cuando la, descubrió la ciudad de micenas descubrió un círculo de tumbas, y una de las tumbas, pues había un esqueleto masculino, y el ajual era muy rico. Entonces él pensó que pertenecía a un rey, y pensaba que no podía ser otro más que el rey Agamenón. Y claro, se emocionó enormemente. De pensar que estaba en presencia de, del gran rey Agamenón. Y este esqueleto en el cráneo tenía una máscara funeraria de oro. Y entonces Sliman, cuenta la, la historia, eh, se emocionó tanto que se arrodilló y besó la máscara de Sliman. La, la máscara de Agamenón. Claro, tiene unos pocos milímetros de espeso y le hizo un bollo. O sea que ha sido denostada luego por muchas, por los manuales. ¿no? Eso es lo que nunca se debe de hacer, qué bárbaro y tal. Pero yo recuerdo que Juan Luis y yo siempre, siempre estuvimos del lado de Sliman. Porque pensamos que cuando uno descubre algo que llevas tanto tiempo buscando y te produce esa emoción, ¿pero cómo no lo vas a besar? O sea, hay que tener horchata en vez de sangre en las venas, ¿no? Nosotros pensamos que somos de los que tenemos sangre más que horchata. entonces cuando apareció el primer cráneo, sentimos una emoción tan grande eh, que pensábamos que, que estábamos sintiendo lo mismo que había sentido Sliman y que aquel cráneo era nuestro agamenón. Fíjate que, 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 que tontería, ¿no?
0: Entonces verdad, le pusimos a Gamenón.
1: Y luego a los pocos días apareció el otro, que estaba todavía más completo. ¿no? Y en esos días, pues nosotros en la cima de los huesos echábamos jornadas y jornadas y jornadas. O sea, llegamos por la mañana y nos íbamos a lo mejor a las de la madrugada. Pero cuando podíamos salir a mediodía, me acuerdo, bajábamos de la sierra a ver si podíamos ir a ver el final del Tour de Francia. Porque admirábamos mucho a Miguelón. Pero es que en el año 92 toda España adoraba a Miguelón. Claro y a Miguel Indurain que estaba ganando su segundo tour de Francia acababa, ese año además se había acabado el Giro y entonces bueno, estábamos entusiasmados con él así que cuando salió el segundo cráneo es que fue inmediato o sea, le pusimos Miguelón porque for, Miguelón formaba parte de nuestro día a día en, en la excavación no no tenía ninguna otra eh, intención yo digo que los nombres los poníamos pues como las pandillas de amigos ¿no? Que le llamas a uno el Chepa, yo qué sé pues porque la manera en que yo, es que sé, todos le, le, hemos, le hemos llamado, ¿no? Es como un mote. Y así surgen los... Lo que pasa es que claro, luego se hacen famosos y ahí es verdad que hay nombres que tienen más esperanza de futuro que otros, ¿no? Que, que, ese, que para, por ejemplo, Miguelón lo conoce todo el mundo, Agamenón no. Muy poca gente sabe que el cráneo número 4, que está expuesto también a su lado, en el Museo de Burgos se llama Agamenón.
0: Nacho, algo de lo que me gustaría hablar contigo es de ese sentimiento estético, algo muy propio también del ser humano. No sé si en la cima de los huesos también tenéis esa percepción, eh, ¿os encontraron sí. adornos? ¿Eso vino después?
1: No, en la cima precisamente, no, fíjate. La cima, cuando me preguntan a mí a veces qué te, eso de qué, qué te gustaría encontrar este año en la excavación, pues siempre digo, pues hombre, algo de arte, ¿no? en la cima de los huesos, que sería un cañonazo, sería un bombazo. ¿eh? Porque lo que tiene que ver con la estética, con el adorno personal, eh, es mucho más joven. ¿Eh? Hasta hace poco pensamos que la única especie que se adornaba era la nuestra. Pero ahora sabemos que los neandertales también lo hacían. Aunque mucho menos frecuentemente, mucho menos frecuentemente. En nuestra especie es que somos unos tarados de eso, o sea, no, no, estamos continuamente adornándonos. Todo lo que nos ponemos es porque pensamos que nos queda bien que nos hace guapos y guapas. Y eso en el registro arqueológico se ve, pues porque aparecen las cuentas de collar, ¿no? aparecen huesos y conchas que están perforados y que tienen marcas de que han estado enmangados, no, en un cordel, porque aparecen pigmentos, sobre todo en conchas, pigmentos artificiales que claro se usaban para pintar algo y muy posiblemente para pintarse. Uh -huh. ¿no? Entonces esas cosas nos dan la clave de, de, del adorno personal. Como digo, hasta hace relativamente poco solo lo conocíamos de nuestra especie, pero desde hace ya desde comienzos de este siglo pues han encontrado también en yacimientos neandertales. Y eso es una... Pero no, no llega más allá de los 100.000 años. Ciento y poco mil. ¿eh? No, no. Y fíjate, la cima tiene 430.000 años. Y bueno, Ajá. pues eso una, es una curiosidad muy interesante no de, de la evolución humana. ¿Por qué nos da por adornarnos? Eh, pero es que lo cierto es no son los que nos adornamos. Es que buscamos la belleza donde podemos. Buscamos la belleza en la pareja, buscamos la belleza en los coches, buscamos la belleza en los bolígrafos. O sea... Eh, somos capaces, de todo, todo lo que sufrimos para estar guapos y guapas, o sea que es un horror o sea, a gusto que estaríamos si no tuviéramos estas cosas, hay que hacer la operación bikini hay que ir al gimnasio encima diciendo que es para estar sanos cuando todos sabemos que es para estar macizos te haces ortodoncias, la gente se opera te compras potingues te tiñes el pelo, o sea es tremendo, o sea el tiempo el esfuerzo que le dedicamos a, a la belleza y eso por pues forma parte del alma humana porque no lo tienen los demás animales, ¿no? No lo tienen los demás animales. Eh, yo no sé en qué parte del cerebro eso ocurre. No, no sé tampoco por qué ocurrió. No lo sé. Pero um, yo relaciono dos, dos, dos cosas de la belleza. Esto es una idea mía personal. Que lo mismo que ocurre con la belleza física, podemos llamar estética, nos ocurre a las personas con las ideas. Nos pasa lo mismo, nos enamoramos de, de determinadas ideas porque nos parecen muy bonitas y otras, en cambio, nos las aborrecemos. Y eso es irracional, eso es irracional. Y esas ideas de las que nos enamoramos son por las que damos la vida, son por las que merece la pena levantarse de la cama. Y cuando esas ideas las compartimos con más gente es cuando formamos esos grupos eh, que cooperan entre sí. Porque nosotros, los, los animales solo colaboran con los que llevan su misma sangre, con los parientes solo. Porque claro, llevan sus mismos genes. Y Entonces si yo me sacrifico por alguien que lleva mis genes, mis genes pasan a la siguiente generación a través de mi hermano. Pero los seres humanos, los grupos que formamos de, de gente que colabora y que es capaz de sacrificarse, eh, trascienden a las familia. O sea, lo hacemos con personas que no tienen nuestra sangre. Entonces, ¿qué tenemos en común? Pues lo que tenemos en común es que estamos enamorados de las mismas ideas, eh, de los mismos valores, ¿no? Y esto, pues, le ha dado mucha fuerza a Homo Sapiens, claro. O sea, una cosa que uno piensa que es una estupidez, lo de la estética y la estética de las ideas, resulta que tiene un correlato luego en la competencia, eh, porque hace grupos imbatibles. Eh, eh, entonces, yo creo que ahí, pues bueno, pudo estar parte de la causa de que ese sentimiento estético-poético se seleccionara. Pero es una cosa muy muy curiosa también, ¿no?, de los, de los humanos. Entonces, te das cuenta, vamos recorriendo, ¿verdad?, los aspectos que nos preguntamos, ¿no? pero que son aspectos que conocemos en las personas actuales. Claro, esto no lo ves en los fósiles. Tú lo, tú lo ves en las personas actuales y te preguntas por el pasado. Y entonces, si tienes suerte, pues en el registro arqueológico-paleontológico te, te pueden aparecer indicios o evidencias para intentar entender eh, cómo han ido apareciendo. Eso solo es una parte de la respuesta. Por eso yo digo que la paleontología es una parte de la evolución humana. En la otra parte es... Mmm, cómo se producen aquí dentro, que es la neurociencia. Y la otra, en qué parte de los genes está, que es la genética. Entonces, estas cosas, cuando se encuentren los genes que los regulan, pues sabremos mucho. Cuando sabemos los circuitos neuronales, sabremos mucho. Y la paleontología lo que puede decir es, pues esto lo tenemos desde hace 100.000 años, o desde hace 50. O cuando éramos cazadores-recolectores, o cuando ya nos hicimos agricultores. no. Damos el contexto evolutivo. Y todo junto, que sepamos todo todo eso pues nos permitirá saber tener una buena idea ¿no? de cómo hemos llegado a ser lo que somos
0: y en este panorama pues aparece la Inteligencia artificial tecnología eh, chat gPT y cómo esto encaja con, con el ser humano
1: Bueno ahí, ahí te voy a responder en dos fases si te parece ¿no? una que puede tener que ver con mi experiencia y mi conocimiento y otra que es una eh, bueno empieza por la primera. Eh, bueno, todo esto de lo que estamos hablando, la inteligencia artificial, todo eso, no es ni más ni menos que la prolongación de lo que venimos haciendo los dos últimos millones de años, que es tecnología. Los humanos, una de las cosas también que somos peculiares, es la tecnología. Y desde que nos imaginamos el primer cuchillo y fuimos capaces de construirlo, no hemos parado de hacer tecnología. No hemos parado. No hemos parado de intentar entender las leyes de la naturaleza, pues para... Eh, para correr cada vez más deprisa, primero domesticamos a los caballos y luego hemos construido coches. ¿no? Eh, para volar, pues construyendo aviones. Para tener un sistema inmunitario super eficiente que se llama sistema público de salud. Eh, para y, claro, y una de las cosas que, que, que queremos comprender y, y ampliar es nuestro cerebro. Y llevamos mucho tiempo haciendo esto. De hecho, inventamos los libros. Que es una manera de ampliar la memoria. Ya empezamos a utilizar tecnología ¿no? para potenciar eh, nuestra, nuestra mente. Y luego empezamos a hacer mmm, abacos y máquinas para sumar y para restar. Y empezamos a hacer cosas, cosas, cosas. Y luego, al final ya hemos hecho móviles. Bueno, que Ahora mismo el cerebro de cualquiera de nosotros es gigantesco. Porque en tu móvil tienes toda, toda la memoria de la humanidad. Toda. A Wikipedia y cosas así. Tienes una capacidad de cálculo asombrosa. Eh, tienes estar tu memoria social o sea, si, si no tuviéramos los móviles no habría agenda para los contactos sociales que tenemos a día de hoy no lo podríamos tener almacenado en el cerebro y ya los pues, pues, pues claro en esa dinámica en esa dinámica en esa dinámica pues, pues vamos intentando emular las, las funciones del cerebro y puesto que ya hemos conseguido emular la capacidad de cálculo la capacidad de memoria pues claro la capacidad de, de reflexión y de cruzar ideas pues, la inteligencia artificial Así que, desde el punto de vista, digamos yo, de biología evolutiva, era lo esperado. Lo esperado. O sea, es el, es el resultado de lo que venimos haciendo los dos últimos millones de años. Y es el producto de la inteligencia humana. Y es lo que nos ha hecho sobrevivir. En ese sentido es tan humano tan humano eh, como nuestra alma paleolítica o como eh, atender a las personas vulnerables. Ya o sea, no es una cosa ajena a nosotros es humana, es que la inteligencia artificial es humana, porque la hemos inventado nosotros, porque la quisimos inventar. Investigamos, a ¿sabes? Hay nada más humano que la curiosidad y la capacidad de emular ¿no? y mejorar las funciones de, de la naturaleza. Así que en ese sentido, nos tiene que dar el mismo miedo que los aviones. ¿No? O, o que las armas, porque yo cuando la gente dice, no, claro, es que la inteligencia artificial es muy peligrosa, pero como dice una canción de Fiti fittipaldi, nunca es el puñal, sino la mano. A mí las pistolas no me dan miedo, me dan miedo las que las empuñan. Y ahora llegamos a la última barrera, ¿no? Que cuando dicen, no, bueno, y si la pistola se, auto se hace autoconsciente, ¿no? Y si la inteligencia artificial se, auto se hace autoconsciente y entonces nos domina y nos... Aquí ya no tengo ningún conocimiento. Quiero decir que lo que yo opino, pues vale lo mismo que lo que puede opinar cualquiera, ¿no? Porque yo no tengo conocimiento de la inteligencia artificial y si hay personas que van a escuchar este podcast que son especialistas, pues pensar que lo que digo son tonterías, pero si quieres te digo lo que opino. A un arriesgo de parecer un bocachanclas, ¿no? Por meterme donde nadie me, me llama. Eh, pues yo es que creo que... Que nunca van a ser autoconscientes las máquinas. Esto es un brindis al sol, claro. Porque yo creo que las máquinas... Lo que hacen es... lo que les, Las programamos para que hagan. Así que en principio, a no ser que se produjera un milagro... De que se hiciera autoconsciente por algún procedimiento que yo ignoro... Casi milagroso, no sé, que bajara Dios y lo insuflara el alma, ¿no? Uh -huh. O las máquinas harán aquello para lo que estén programadas. Y nosotros lo que hacemos es ponerles algoritmos y cosas de esas. En... Entonces, primero, yo no sé si vamos a ser capaces de algoritmizar algo tan que, que no sabemos muy bien lo que es nosotros mismos, que es la conciencia, no, todavía no conocemos bien cómo funciona nuestro cerebro y nos falta mucho como para emularlo, ¿no? Y segundo, aunque fuéramos capaces de hacerlo, ¿para qué lo haríamos? ¿Sabe? ¿Pero quién quiere una máquina autoconsciente? ¿Quién, qué, quién quiere hacer eso? ¿Tú, tú te imaginas tener...? Yo no, yo no quiero una máquina que sea ni autoconsciente ni que tenga sentimientos. Me acuerdo una vez alguien que me decía, sí, hombre, lo de los sentimientos está muy bien porque pero hay robots de compañía. Y yo decía, pero yo, sí, muy bien, fenómeno. Imaginemos que hay unos robots de compañía eh, que puedes tener tu pareja ideal. ¿no? Y te la compras por Amazon. Yo no querría un robot que tuviera sentimientos. Yo lo que quiero es un robot programado para quererme. No, que llegue a casa y esté de morros. Porque esos son los sentimientos, es la libertad, ¿no? Entonces, ¿nosotros alguna vez vamos a querer tener un robot así? Pues yo creo que no. Ahora, claro, siempre lo de siempre. No, pero puede ocurrir un accidente, puede, yo qué sé, ¿sabes? Claro, esa parte del futuro abierta, todos podemos decir lo que nos parezca. Yo mismo estoy diciendo lo que me parece, ¿no? Pero eso que es que yo creo que no nos interesan las máquinas autoconscientes. todos no las crearemos. Y dicho esto, a lo mejor ahora mismo acaban de crear una y la tienen en un laboratorio, ¿no?
0: Nacho, pues... Eh... No quiero cerrar sin, sin hacerte una última pregunta de todo lo que has aprendido trabajando ¿no? en, en años y años eh, detrás de esos yacimientos sí. y estudiando, escribiendo para reconocidas publicaciones, eh, dando ponencias. No sé si, si hay una idea quizá que quieras eh, trasladarnos, que cierre un poco esta, esta conversación y que digas, oye, pues si algo aprendido es esto, ¿no? De toda, sí, sí, hay de una cosa que he Lo que pasa es
1: que no lo he aprendido científicamente. ¿eh? Y que además es una idea muy sencilla. Te quiero decir que no hace falta ser investigador ni, ni nada de nada. Estoy seguro que es, es una idea que todos tenemos. Lo que pasa es que, yo, yo lo que pasa es que a veces digo cosas que todos tenemos dentro pero no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Entonces, yo con esto de estar todo el rato pensando en la prehistoria, eh, uno se acaba formando su propio avatar. Te creas uh -huh. tu, tu mundo de la prehistoria, te creas tu avatar y vive ahí, ¿no? Que, que uno al final acaba viviendo su propia prehistoria inventada, porque insisto que nadie de la prehistoria haya vuelto. ¿no? Y en ese y en ese viaje con, a esa prehistoria inventada pues he descubierto una cosa que, que sé que es verdad, porque está obvia y que es la más importante de todas. Y es que no te puedes llevar nada de este mundo. Así que lo único que cuenta es lo que dejes aquí. Y que la evolución humana al final... El, todo el mundo que se acerca a la evolución humana quiere aprender algo. Cuando tú, en un curso de evolución humana, te limitas a contar solo las especies y da los caracteres taxonómicos, la gente se va. Porque no quiere que le cuentes la evolución humana como la evolución de las alcachofas. No espera encontrar algo trascendente, vamos a hacerlo así, algo importante. Y no hace falta estudiar la evolución humana, aunque yo, digamos, que a base de pensar sobre evolución humana he dado con esto que es tan obvio. Eh, que el sentido de la vida humana es muy, es muy fácil, si es que sencillamente es transmitir el testigo de una generación a la otra. Si estamos aquí es por todos los que ha habido antes, ¿no? Y por todos sus logros y su valor y su supervivencia. Y entonces, como somos el depositario de esa antorcha que lleva cientos de Ajá. generaciones o miles pasando de manos a manos y no se ha caído, ostras, no vayamos a ser los merluzos que se nos caiga. Entonces, el sentido de la vida es muy fácil. Es para hacer, para hacer que la antorcha llegue a los siguientes. No Y a ser posible, mejor. Aunque... ¿no? que la que nos dieron. Es decir, que la vida se ve hacia adelante. Y que la vida de todo es pues intentar que los que están por venir, eh, pues les vaya también como a nosotros. ¿no? Y que los niños y las niñas, los que hoy están por ahí jugando, y los que están por nacer, son de todos. Y su futuro no es la responsabilidad de todos. Y Pero vamos, que esto estoy seguro que eh, te lo puede decir cualquier persona. Eh, que se haya parado un minuto en el campo tranquilamente a pensar un poco, a que sí, porque son las verdades del barquero, o sea, no es una cosa, pero a veces se nos olvida, a veces se nos olvida esta cosa tan tan sencilla y tan humana a la vez.
0: La importancia de dejar un legado.
1: Sí, eso es. De, de, no que, que continúe, que, que, que el legado continúe, ¿no? De, de, pues eso, de que somos uno más en una cadena y eso es muy bonito también.
0: Pues queda aquí, parte de ese trocito de, de, de legado de, de, de tus trabajos, investigaciones. Muchísimas gracias por compartir tanto y por habernos hecho vivir no, gracias, estas vidas gracias, gracias más allá de a las ti nuestras. Gracias por
1: invitarme, ya sabes que ha sido un placer. Pues un beso para gracias, todas y para todos. Chao.